0: Tem suas mãos para cá, vamos ver se fala, papai, nós queremos apresentar diante de ti, Senhor, tua filha, que vai ser hoje, pai, um canal da tua voz, pai, para nós aqui, nós queremos muito, pai, ser ministrados por ti, ouvir tua voz, ser transformados por uma revelação da tua palavra, então Espírito Santo, usa a Val, Senhor, usa a Val, Senhor Jesus, pai, eu queria, é, Senhor, como líder, Senhor da Val, pai, liberar ela para essa missão agora, pai. Como marido da Val, o Senhor, queria liberar ela para essa missão, Pai, para que ela pudesse liberar tudo que ela tem feito lá em casa, Senhor. Toda a voz profética que ela é dentro da nossa casa, que ela possa estender para essa família espiritual agora aqui, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? amém. Alguém tem a paz para me devolver aí? Aleluia, glória a Deus. Vocês estão felizes de estar aqui na casa de Deus? Com seus irmãos e família? Então um abraça a pessoa que está do seu lado aí, fala um oi gostoso para ela. Isso. Exercite a comunhão enquanto eu abro as minhas coisas aqui. Bem. Nessa noite a gente vai continuar a nossa série, né? Nós já estamos nela há alguns domingos. E a série é Encontros com Jesus. Quem está sendo abençoado por essa série aqui? Eu estou sendo tremendamente abençoada. E hoje a gente vai falar do encontro que Jesus teve com uma mulher conhecida, com a mulher do fluxo de sangue. Quem conhece aí, mulher do fluxo de sangue? Amém. Você que não conhece, vai conhecer. Então pega sua Bíblia aí, abre comigo. No livro de Marcos, nós vamos ler Marcos capítulo 5, vamos ler do 21 em diante. Marcos 5, do 21 em diante. Deixa eu falar algo para vocês. É, eu sinto que essa palavra de hoje, diferente de outras vezes que eu vim aqui, é, não é um ensino. Geralmente quando eu vou estudar e eu oro sobre as palavras, Jesus sempre me ajuda a organizar tudo em três pontos. E quando eu fui orar e estudar para essa palavra de hoje, parecia um parto. Sabe quando é difícil de, de sair? Então o que eu entendi de Deus é que hoje eu não vim aqui ensinar, eu vim aqui entregar um recado. Então eu quero que você fique ligado, porque o Espírito Santo quer falar especificamente com algumas pessoas aqui. São situações específicas. Então quem tiver ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não sou eu que digo, é o Espírito que diz à igreja. Você não veio aqui nessa noite à toa. Você não entrou nessa casa pela primeira vez visitando a convite de um amigo à toa. Deus escolheu você a dedo para você estar aqui hoje. E Ele tem um encontro marcado com você. Amém? Amém. Então, vamos ler. Quem achou, diga, eu amo, a eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Tem algum eu também? Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou a seu redor na praia. Quando chegou, um dos líderes da sinagoga local, o chefe da sinagoga local, em algumas versões, chamado Jairo, quando ele viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. E Jesus foi com ele e todo o povo ao redor seguiu apertando Jesus. Diga, apertando. No meio da multidão tinha uma mulher que havia 12 anos, diga, 12 anos. Sofria de uma hemorragia, tinha passado muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. E tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele no meio da multidão, tocou no seu manto porque pensava, se eu apenas Apenas tocar no seu manto, eu serei curada. E no mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada daquela enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder: diga, poder. Por isso, virou-se para a multidão e me perguntou: quem tocou no meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que te aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem me tocou? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou aquilo que ela havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz o seu sofrimento acabou, feche seus olhos mais uma vez Espírito Santo nós convidamos você nessa noite fala conosco, nós apresentamos a sua palavra diante de ti a história dessa mulher e nós queremos que você tenha o poder de transferir essa história para a nossa história, você tem o poder de pegar aquilo que essa mulher entendeu e transferir para nós nessa noite, nós queremos te dar o nosso coração, abertura, liberdade, entre em nós, fala conosco, nós abrimos os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, nós estamos disponíveis para o seu agir, nós nos arrependemos daquilo que a sua palavra nos convencer que é pecado, nós queremos já abordar o Senhor, Pai, com essa disposição de mudança, de mudança, Senhor. Fala conosco e nos ensina como tocar o Senhor da maneira certa nessa noite. É isso que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. E amém. Jesus tinha vindo do outro lado do mar. Ele tinha vindo lá de Gadara. Você lembra do episódio? Ele tinha expulsado o demônio de um homem que estava tremendamente possesso por uma legião. Ele estava vindo para cá e quando ele chega desse lado do mar, na praia, a Bíblia conta que ele é abordado por um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo. O chefe da sinagoga era mais do que apenas um líder religioso, como haviam vários outros na época. O chefe da sinagoga era um líder religioso e também um líder político. Ele era o cara que cuidava da sinagoga, ele era extremamente respeitado no meio dos judeus. Jairo sabia quem era Jesus, porque se você ler uns capítulos antes dos evangelhos, você vai ver Jesus expulsando demônios de pessoas e curando pessoas lá na sinagoga onde o Jairo cuidava. Então quando a sua filhinha de 12 anos adoeceu, Jairo sabia exatamente quem ele tinha que procurar. Ele sabia exatamente quem tinha poder para tirar a filha dele daquela situação, daquele leito de morte. Então ele vai atrás de Jesus. E Jesus é uma pessoa que não pode ver um coração quebrantado, humilde, reconhecendo que ele é Deus. E ele logo vai ajudar esse homem. Então ele pega e se põe a caminho do milagre de Jairo, que era curar a sua filha. Só que a Bíblia conta que uma multidão seguia Jesus enquanto ele estava caminho esse milagre. Multidões não eram novidades. Sempre onde Jesus estava, uma multidão estava junto. A multidão gosta do show, a multidão está interessada em cura. Por N motivos, onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão. E nessa situação não era diferente. Você sabe que era tanta gente que acompanhava Jesus... Que a Bíblia conta que no final do seu ministério, ele não conseguia nem entrar mais nas cidades, ele tinha que pregar fora das cidades para conseguir falar, tamanho número de pessoas que acompanhava ele. Além disso, nessa situação, a multidão ainda estimava o pai da garota que estava doente. Então você imagina, ali estava cheio de gente e a Bíblia diz que eles estavam apertando Jesus. Eles estavam espremendo Jesus. Mas no meio dessa multidão, ele vai começar, então, a narrar a história dessa mulher. Uma mulher que havia 12 anos sofria de um mal terrível. Uma hemorragia, um sangramento que não passava. A gente não sabe se era algo é, devido à sua menstruação, ou se era um tumor, ou se era uma doença crônica. A gente não sabe. Eu sei que há 12 anos ela padecia do mesmo sangramento. Deixa eu falar com as mulheres aqui, pelo amor de Deus. Mulheres, vocês vão me entender. Vocês sabem o que é a menstruação. Cinco, sete dias, algumas que tem muito fluxo, oito. A gente chama de monstruação. Homens, vocês não têm noção do que é isso. Estou errado ou não, mulherada? Agora, você imagina. Não são doze dias... Não são 12 meses, são 12 anos sofrendo com sangramento. Quem aqui sofre de TPM? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não tem problema. Todas nós passamos um pouco. Agora as vítimas da TPM, levanta a mão. Maridos, namorados, filhos. As vítimas, olha aí. ó. Meu marido quer me derrubar. <risos> Brincadeira. Agora, você imagina, gente, num contexto onde você tem uma doença dessa, não existe absorvente descartável, não existe remédio suficiente. Se toda essa parte biológica já não bastasse, ainda tinha um contexto social pesadíssimo. Por quê? Porque era uma mulher sangrando no Oriente, né, no contexto da... De Israel, onde havia uma lei mosaica pesada a respeito da menstruação e do sangramento. Você está com a Bíblia aí? Abre comigo em Levíticos 15. Nós vamos ler só para a gente entender como é que essa mulher se sentia. Isso é muito importante. Levíticos 15. Nós vamos ler do 19 para frente. Eu vou ler rapidamente para a gente não perder muito tempo. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por sete dias. Quem tocar nela durante esse período, ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa sobre a qual essa mulher se deitar, sentar durante a menstruação, ficará impuro. Se alguém tocar na cama dela, vai ter que lavar a roupa, se banhar com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá que lavar as roupas, se to é, tomar banho e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui cama, qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha sentado, se alguém tocar, ficará impuro até o entardecer. Se um homem tiver relação sexual com ela e o sangue dela o tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele. E ele ficará impuro sete dias e a cama impura. Se uma mulher tiver muitos dias, ó, parece que está falando dela. Se uma mulher tiver muitos dias de um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura. Então, não bastasse esse contexto biológico, tinha esse contexto social, onde ela era vista pela sociedade judaica como alguém suja, como alguém impura. Funcionava mais ou menos assim, quando a menina tinha sua menarca, sua primeira menstruação, os pais, o papai e a mamãe daquela moça, pegavam ela e levavam ela para fora da cidade num lugar chamado Vila das Impuras ou Arraial das Impuras. E eles deixavam a menina lá, aos cuidados de uma idosa, e quando terminava o seu período menstrual, o papai e a mamãe voltavam para buscá-la. Agora eu quero que você veja comigo essa cena dessa menina tendo sua primeira menstruação, chegando é, com seu pai e sua mãe lá no Arraial das Impuras, ficando aqueles sete dias que eram esperados, e no oitavo o papai chega para buscar ela e fala, eu vim buscar minha filha. E aquela senhora fala assim, o sangramento dela não acabou ainda. Ah, tudo bem, eu volto amanhã então para buscá-la. O próximo dia, o nono dia, o papai chega, a mamãe chega. O sangramento não acabou ainda. O décimo dia, o sangramento não acabou ainda. O primeiro mês, o, o décimo mês, o primeiro ano, o quinto ano, o sétimo ano. Meu Deus, que agonia. Eu estou montando a cena para você entender que essa mulher... Além de ser uma mulher suja perante, perante a sociedade, foi privada dos seus contatos, das suas relações pessoais mais significativas. Provavelmente essa mulher ficou afastada do seu papai e da sua mamãe na sua adolescência. Provavelmente ela não teve a amizade dos seus amigos na adolescência. Provavelmente na época que todas as suas amigas casaram, ela não pôde se casar. Eu quero que você entenda a dor dessa mulher, porque nós estamos falando de um corpo que sangra. Se você olhar para alguém que tem uma hemorragia dessa, os olhos da pessoa é fundo. Ela é branca, ela tem a boca pálida, quem sabe ela anda até encurvada. Mas e a alma dessa mulher? A alma dela sangrava muito mais. A alma dela estava dilacerada. Você sabia que se essa mulher saísse na rua e sem querer ela tocasse em alguém, ela estava passível de apedrejamento pela lei mosaica? Você já imaginou o medo, a vergonha, a rejeição que ela experimentava dentro de si? Por que, que eu estou contando tudo isso para você? Porque era um corpo que sangrava, era uma alma que sangrava. Mas além disso, ela tentou ir atrás de toda a medicina possível na época. E ao invés dela melhorar, ela só piorou e ficou pobre. Um corpo que sangra, uma alma que sangra e uma vida que sangra. Eu estou contando tudo isso para você, porque, na real, eu e você somos essa mulher. A gente foi maculado, a gente tem uma ferida, a gente tem uma hemorragia. Nós sofremos por causa do pecado que nos faz sangrar. Você sabe, eu quero que o Espírito Santo comece a falar com você, há quantos anos você sofre do mesmo problema. De repente você entrou aqui e você sente há anos uma tristeza profunda dentro de você que não tem nada que consiga arrancar. Nós somos essa mulher, gente, nós sangramos, nós estamos doentes, nós pecamos, nós estamos empobrecidos, nós andamos por aí envergonhados muitas vezes. Quantas vezes te convidaram para vir à igreja e você falou, eu não vou porque eu tenho vergonha, a minha vida é uma vida que sangra. Tem alguém aí? Amém? Tem alguém aí? Oh, fiquei em dúvida agora. Eu quero falar hoje, rapidamente, sobre lições que eu aprendo com essa mulher. Lições que eu e você aprendemos com essa mulher. Se você estiver anotando, você faz muito bem. Porque o Espírito Santo pode usar essas notas um outro dia para te lembrar. Primeira lição que eu aprendo com essa mulher é que existem sangramentos que estratégias humanas não bastam. Então, olha o que diz em Marcos 5,26. Ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Nós somos engraçados. Aquilo que precisaria de um milagre, de um toque de Deus, a gente acha que a gente pode resolver. E aquilo que a gente pode resolver, a gente pede para Deus resolver para a gente. Você já notou que é assim? Você está lá e fala assim, Deus faz um milagre na minha vida financeira e Deus está falando para você, aprende a se organizar. Isso você pode fazer. Agora, existem sangramentos profundos em você que você tem procurado estratégias humanas para solucionar e você está ca saindo cada vez pior e você está vendo que isso não está se resolvendo. Eu não sei se o seu sangramento é no seu casamento. Eu não sei se o seu sangramento é uma depressão, uma ansiedade. E sabe, tem estratégias humanas que não são pecado elas são até boas. De repente você já procurou psicólogo, você já procurou um coaching, você por anos está atrás disso, de uma estratégia humana, mas o sangramento não está parando. Porque existem coisas na nossa vida que só um toque de Jesus pode curar. E você precisa, nessa noite, resolver abrir mão de estratégias humanas que estão te distraindo e fazendo você perder tempo e acabar mais pobre. Pode passar para a segunda lição? A segunda lição é que quando você coloca sua fé no lugar errado, você sai frustrado. Pobre e pior. Marcos 5:26 diz. Ao longo dos anos, ela gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Talvez você, na sua angústia, na sua dor, alguém falou para você assim. Vamos ali, que a fulana vai fazer um trabalho. E você vai ver como as coisas vão melhorar. E você colocou até o seu dinheiro naquilo. E você está empobrecido no espírito. Talvez tentaram te, te arrastar para todas as religiões e você está empobrecido no seu espírito. Quando você coloca a sua fé no lugar errado, surge um sentimento chamado frustração. E é muito comum, quando a gente está frustrado, a gente responsabilizar a pessoa em quem a gente confiou ou a coisa na qual a gente confiou. Mas eu vim pra, falar para você nessa noite que se você está frustrado, a culpa é sua. Porque ninguém mandou você colocar uma expectativa de salvação, uma expectativa messiânica em alguém que não era Deus. Jesus está nessa noite trazendo seus olhos de volta para Ele. Quando você coloca sua fé no lugar errado, você acaba frustrada, empobrecida e pior do que você estava. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite? Essa é a segunda lição que eu aprendo com essa mulher. Você precisa escolher hoje. Parar com essas estratégias humanas. Chega um ponto na nossa vida que a gente tem que colocar o nosso joelho no chão e reconhecer, Jesus, se você não tocar na minha vida, eu não tenho mais saída. O Rick Warren falava, você descobre que Deus é tudo para você quando Ele é a única coisa que te resta. Será que você tem que chegar no fundo do poço e cavar mais um pouquinho para entender que não existe estratégia para esse problema? É uma hemorragia. Você precisa de um milagre, senão você vai morrer. Terceira coisa que a gente aprende com essa mulher, e aqui eu começo a pregar, é que tudo começa ouvindo ou por ouvir a palavra. Olha que lindo isso que está escrito em Marcos 5, 27. Diz assim, tendo ela ouvido falar de Jesus. Tendo ela ouvido falar daquele que podia fazer alguma coisa por ela. Sabe, tudo começa quando a gente ouve a palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Se não, olha comigo o que está escrito. Em João, no capítulo 1, versículo 14. Se você está com a Bíblia aí, nós vamos abrir bastante até hoje. João 1, 14. Diz assim. A palavra se tornou carne e osso e habitou entre nós a palavra de Deus não é um verbo no sentido só semântico, é uma pessoa encarnada, a pessoa de Jesus Cristo, quando essa mulher ouviu falar que tinha alguém que diferente dos outros que a empobreceram, tinha alguém que era poderoso então o coração dessa mulher começou a se encher de uma coisa chamada fé Diga comigo, fé. Abra comigo agora em Romanos 10, 17. Tem gente aí, ó oh, que benção. Obrigado, irmão, eu adoro quando alguém faz isso, porque eu sei que está falando. A palavra diz assim, ó. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Jesus Cristo, eu quero falar pra você, a expectativa é a mãe da realização. Tudo começa por ouvir a palavra. Quando você coloca a sua fé em ação na palavra, as coisas começam a mudar na sua vida. Essa é a terceira lição que eu aprendo com ela. A quarta lição, pode passar. A quarta lição que eu aprendo com essa mulher é, comece a andar no meio da multidão certa. Existem muitas multidões por aí. Existem falsos messias por aí. Mas existe uma multidão. E aí, sempre quando a gente fala de multidão, a gente tem um olhar pejorativo para ela. Porque na multidão tem os interesseiros, tem os curiosos. Mas posso te falar uma coisa? Ainda que existam pessoas assim na multidão, essa multidão... Era a multidão certa, porque essa multidão estava seguindo Jesus Cristo. Então eu quero falar para você, você tem que começar a andar no meio da multidão certa. E aqui eu quero ser bem simples e bem pastoral. Você precisa andar em família. Você precisa estar junto com os seus irmãos, no meio dos discípulos, dos seguidores de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, você precisa estar nos DNAs. Não basta vir ao domingo, é ótimo vir aos domingos, venha, traga seus amigos, sente aqui, você vai ouvir uma ótima palavra, você vai ter comunhão, vai louvar é, é, em família. Mas no DNA, gente, a gente tem a oportunidade de olhar um na face do outro, de saber quem você é, de saber qual é a sua dor, qual é a sua alegria, qual é o seu sonho, de saber se você está caído, se você precisa de uma mão para levantar, você precisa começar a andar no meio da multidão certa. Eu quero falar para você, se envolva na vida da igreja. Igreja não é esse templo, igreja é essa pessoa que está do seu lado, olha para ela e fala assim, eu quero me envolver na sua vida, eu preciso andar com a multidão certa. Você precisa estar no meio daqueles que estão seguindo Jesus. E aqui acontece algo que eu quero falar para você. Quando essa mulher entra nessa multidão, a multidão estava indo aonde mesmo? Aonde a multidão estava indo com Jesus? Na casa de Jairo. Então veja, essa mulher entra numa, no meio de uma multidão que estava seguindo a caminho do milagre de outro. Mas ela entra nessa multidão, mesmo tendo em si uma hemorragia. O que, que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer para você que enquanto você segue Jesus a meio, em meio do milagre do seu irmão, desse que está do seu lado, no meio... Da caminhada, Jesus cura você. Sabe por que a gente não é curado às vezes? Porque a gente só tem os olhos no nosso umbigo, na nossa dor, no nosso problema. Ei, você está com uma doença? Ore por alguém que tem a mesma doença que você, até que essa pessoa seja curada, ainda que você não tenha sido. Se alegre com a alegria daquele sermão que está recebendo algo que você tanto sonhava. Se entristeça com aqueles que choram. Enquanto você estiver seguindo Jesus em meio ao caminho de milagre do próximo, de repente o seu milagre vem no meio. Por isso você tem que estar na multidão certa. A quinta lição que eu aprendo com essa mulher é o seguinte. Ao encontrar Jesus, e aqui eu quero que você preste muita atenção. Ao encontrar Jesus, você precisa tomar uma decisão sobre quem ele é. Por que, que eu digo isso? Preste muita atenção nisso. Porque essa mulher já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Ela já tinha ouvido falar de leprosos que tinham sido curados por Jesus e completamente restaurados. Ela tinha ouvido falar de espíritos imundos, demônios terríveis, que Jesus tinha libertado aquela pessoa. Ela podia ter abordado Jesus como um curandeiro, que é o que ele seria para ela, mas não é isso que ela faz. Jesus era um profeta. Ele falava dos segredos do coração, das pessoas, mas ela não aborda Jesus como um profeta. Ela não aborda Jesus como mais uma das estratégias humanas. Quem sabe dessa vez esse tal de Jesus que falam lá da família de Zascope. Quem sabe esse tal de Jesus funciona. Ele não é mais uma estratégia humana. Ele não é uma filosofia de vida. Um, um, um conjunto de regras morais. Um personagem histórico interessante. Ela teve que tomar uma decisão sobre quem Jesus era. E olha o que ela fala... No versículo 28 de Marcos 5. Se eu apenas tocar no seu manto. Desculpa, mas essa fé me assusta. Se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. O que essa mulher viu em Jesus? Que às vezes a gente não vê. Põe para mim o texto de Malaquias. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Existia uma promessa... Todo judeu sabia disso, eles estavam aguardando o Messias. Esse texto é um texto messiânico, olha o que diz nele. Mas, para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. O que você não sabe é que asas aqui no hebraico é a palavra canaf. não tem nada a ver com asas, é a borda das suas asas vestes, essa mulher não viu em Jesus uma possibilidade de cura ela viu nele o Messias encarnado ela viu nele o próprio Yahvé. ela viu nele Emmanuel, o Deus conosco, aquele que não curava só o corpo mas trazia uma cura completa corpo, alma e espírito você precisa tomar uma decisão sobre quem é Jesus para você porque é esse tipo de decisão que gerou esse milagre. No Salmo 91, vocês conhecem o Salmo 91? Talvez a Bíblia da sua casa fica aberta no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer do Senhor. Você lembra o que está escrito no versículo 4? Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. Não é asas. É debaixo do seu manto. É a figura de Deus, vindo à terra com o seu talite. Porque Deus encarnado é judeu. Ele coloca você embaixo do manto dele e te protege. É aí que você está seguro. Foi essa revelação que essa mulher teve. Você precisa decidir quem é Jesus para você. Ela viu ali o rei esperado. Ela viu ali o filho de Davi. Ela viu aquele de quem a Torá falava, que todos os profetas prediziam. Você precisa ver Jesus dessa maneira. Porque Deus é o Deus de Israel. Jesus é o Messias de Israel e agora da igreja. Ele é o rei esperado por toda a terra. A próxima lição, a sexta que eu aprendo com essa mulher... É que você precisa colocar a sua fé. A fé que você tem, você tem que colocar ela em ação. Porque Tiago diz que a fé sem obras é? Morta. A fé sem obras é? Morta. morta. Então, olha só. No mesmo instante, a hemorragia parou. Deixa eu te falar uma coisa. A multidão estava apertando em Jesus. Aquela mulher, se tocasse em alguém sem querer, era passível de ser apedrejada. Você acha que foi fácil para ela tocar em Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, colocar sua fé em ação muitas vezes vai exigir de você muito mais do que você imagina. Talvez coloque teu pescoço em risco, não literalmente, mas figuradamente. Vai exigir de você o quanto você está disposto hoje a colocar sua fé em ação nessa noite. Quem está disposto a colocar fé em ação nesse lugar? Eu não acredito que nós estamos aqui em 24 horas de jejum e adoração à toa. Eu acredito que a gente veio aqui nesse dia, nessa noite, para tocar Jesus de uma maneira especial, para colocar nossa fé em ação. Vamos lá, tem alguém com fome aqui ainda? Amém. Eu também tenho fome. Eu acho lindo como a, a, essa mulher teve uma fé simples, porque ela disse: Se eu apenas tocar, sabe, se fosse com a gente, a gente ia falar assim: não, eu quero que Jesus me chame para o meio faça um show midiático me dê uma palavra profética na frente de todo mundo e me cure ela fala assim, não se eu apenas tocar na bordinha do seu vestido é uma descrição porque na verdade a fé dela não estava na situação, não estava nela, a fé dela estava em Jesus você tem esse tipo de fé? porque você precisa colocar a sua fé em ação hoje, abre comigo aí Hebreus 11, 6 eu estou quase acabando Hebreus 11, 6. Olha o que diz a palavra de Deus sobre a fé. E isso me gera muito temor. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem deseja se aproximar de Deus, quem quer se aproximar de Deus e tocá-lo, deve crer que Ele existe. E que ele recompensa aqueles que o buscam. Deixa eu te falar, tudo que não provém da fé é pecado. Jesus está te chamando nessa noite para crescer em fé. Para aprender com essa mulher e crescer em fé. A sétima lição que eu aprendo com ela, é que não basta tocar. Existe um jeito certo de tocar em Jesus. Diz assim, ó, versículo 30, Jesus imediatamente percebeu, que dele havia saído poder. Tem dois jeitos de tocar Jesus e fica muito claro nessa história. A multidão, gente, era uma multidão. Centenas, dezenas, milhares de, de pessoas estavam esbarrando em Jesus, apertando em Jesus. E você acredita que mesmo ele estando ombro a ombro com Jesus, não vazou nada dele? Por quê? Porque a multidão é aquela que aperta mas não toca. É aquela que está ombro a ombro, mas não está no coração. Você pode ser hoje uma multidão aqui, ou você pode ser diferente, porque você precisa aprender o jeito certo de tocar em Jesus. A verdade, a verdade é muito triste, é que a gente entra numa rotina religiosa. A gente acostuma. Vim aqui domingo após domingo, lábio após lábio, DNA após DNA. E você já é crente a vida inteira. E você não discerne mais o corpo de Jesus que está presente aqui, agora, nesse momento. Você não discerne mais o Espírito de Deus que está passeando aqui no nosso meio. Você vem para cá sem expectativa. E se você está aqui sem expectativa, você é como multidão. Aperta, mas não toca, não interessa quantas pessoas tenham aqui. Se você aperta, mas não toca, não faz diferença. É por isso que a cidade não muda, é por isso que o país não muda. Nós precisamos renovar nossa expectativa, porque Jesus continua passeando no meio dessa multidão, semana após semana, e Ele está perguntando, tem alguém aqui dentro que ainda tem expectativa, que ainda chega perto de mim, dizendo, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar na bordinha do vestido dEle, algo vai acontecer comigo. Tem alguém aqui que ainda tem esse tipo de fé? Eu gosto muito de uma frase, pode passar a frase. Diz assim, o lugar mais difícil para o Espírito Santo se mover é em uma boa igreja. E esse é o nosso risco, família. Esse é o nosso risco. Nós somos uma boa igreja. Se o Espírito Santo não vier, a gente sabe tocar a música que emociona. A gente sabe fazer a técnica direito, os voluntários funcionam, a pregação é legal e nós corremos o risco de vir aqui e não tocar em Jesus Deus nos livre de viver isso nessa casa Deus nos livre de viver isso nessa igreja que acima de tudo o Espírito Santo ache um lugar para se mover aqui e Jesus encontre pessoas como essa mulher que tinham vontade de tocá-lo com todo o seu coração você precisa aprender a tocar Jesus do jeito certo. E eu quero que você vá olhando para a sua vida. Eu não sei quanto tempo você está frequentando aqui. Faz uma retrospectiva dos seus últimos domingos. Você veio aqui com essa expectativa, com esse nível de fé, ou você veio bater um cartão no culto evangélico. Dura essa palavra, gente, mas ela é verdadeira. Nós precisamos nos arrepender. Eu preciso me arrepender, você precisa se arrepender. Porque nós estamos diante de Deus. Não é de qualquer um, é de Deus. E se nós não colocarmos nele a nossa expectativa, vamos colocar em quem? Sabe? A Bíblia diz que tem como tocar como multidão, que aperta, mas não toca, ou você pode tocar como essa mulher. E o toque dessa mulher, eu quero que você grave isso, é um toque que sequestra, é um toque que tira, é um toque que arranca, é um toque que rouba para si algo. Jesus fala para os discípulos, ele fala assim: alguém me tocou. Eles falam, mestre, lógico, tem um monte de gente te apertando, você não está vendo? Ele fala, não. Alguém, quando me tocou, tirou de mim algo. Alguém sequestrou poder de mim. Sabe o que Jesus tinha sido roubado ali, sequestrado, tirado? O Espírito Santo Dunamis tinha saído de dentro de Jesus quando aquela mulher o toca. Você sabe o que é o Dunamis? É o poder que habita numa pessoa pela virtude da sua natureza. Vou falar de novo que é difícil. Dunamis é o poder que habita numa pessoa pela virtude da sua natureza. Quando aquela mulher tocou em Jesus, ela arrancou o Espírito Santo. Ela arrancou uma Parte da natureza do próprio Jesus Agora para ela O que me leva a crer Que ser alguém virtuoso É só o resultado Do quanto você toca em Jesus Ser alguém virtuoso É só o resultado Do quanto você acessa Esse toque de Jesus Você sabe o que é o Dunamis? Gálatas 5.22 Qual é o fruto do Espírito? Me diga Amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A natureza de Jesus é o Espírito Santo. E quando ela toca, o Espírito Santo agora vem para ela. É isso que acontece com você quando você toca Jesus. Sabe, nós temos falado nessa casa que nós temos que amar o perdido. E nós temos mesmo. Mas se nós tocamos em Jesus, isso tem que ser natural para nós. Porque é a natureza do Espírito. Sabe, nós temos falado nessa casa que nós temos que ser mansos e humildes. E isso é uma denúncia a nós, nós precisamos mesmo. Mas isso também denuncia que nós não temos a natureza de Jesus em nós. Você precisa tocar essa mulher, Jesus, como essa mulher tocou. Eu quero terminar agora, meu último ponto. A última lição que eu aprendo com essa mulher é que a sua natureza sempre vaza de você quando te apertam. Então, pensando nisso que a gente está falando, Jesus imediatamente percebeu que dele tinha saído o poder, e de você. Quando seu marido te aperta, naquela briga. O que está tá vazando? Quando seu chefe, seu gerente, vem e é injusto com você, o que que tá vazando? Quando você é injustiçado, caluniado, quando você é prejudicado, o que que tá vazando? Porque a nossa natureza vaza de nós. Eu tava tomando banho e preparando essa mensagem... E Jesus falou comigo, tá legal essa mensagem Só tem um problema Você tá vendo ela de um prisma só Você tá vendo só do ponto de vista da mulher Mas a partir do momento Que você tocou em mim Agora você tem o Espírito Santo Isso quer dizer, meus irmãos Que eu e você Deveriam ser capazes De alterar drasticamente uma vida Só pelo fato Dessa pessoa conviver com a gente Você tá entendendo O que eu tô falando? eu e você deveríamos conseguir sentir quando o Espírito Santo vaza de nós você consegue sentir? quando alguém sequestra o poder de você? porque agora você é, é. você é como Jesus é você é como Jesus é você é como Jesus é o fruto do Espírito na nossa vida ele serve para que quando as pessoas provarem você, elas não sintam o seu gosto. Mas elas sintam o gosto de Jesus. Então quando elas verem vocês sendo amável, manso, humilde, bondoso, benigno. Elas não vão falar assim, nós como a Val é mansa, como a Val é bondosa. Elas vão falar, uau, isso tem gosto de Jesus. Isso tem gosto de Jesus. Fica de pé no seu lugar. essa mulher toca em Jesus desse jeito tão especial e ele quer saber quem foi essa pessoa e a Bíblia fala que ela morrendo de medo tremendo ela conta pra ele aquilo que tinha acontecido quando ela tocou seu corpo tinha parado de sangrar a sua alma tinha parado de sangrar e aí Jesus vira pra ela e fala pela primeira vez no Novo Testamento essa palavra ele diz filha minha filha como eu te disse talvez essa menina tenha sido privada do contato com seus pais mas ali Jesus chama ela de filhinha e ali ele cura a alma dela que estava dilacerada pela rejeição, pelo abandono pela sujeira Jesus está olhando para nós hoje, para algumas pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra. Filha, filho. E sabe, gente, por que, que Jesus pôde parar o sangramento dessa mulher? Porque lá na frente, ele ia sangrar no lugar dela. Sabe por que ele podia dizer: Filha, vá em paz? Porque todo o sofrimento agora que ia vir sobre você, eu tomo sobre mim. Porque Jesus ia morrer na cruz e sangrar. Aquela mulher foi livre do seu mal. E hoje eu creio que o Espírito Santo vai libertar, vai curar vai salvar pessoas, vai renovar a fé daqueles que estavam frios. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo na sua vida diferente nessa noite e você vai sair daqui não mais precisando de estratégias humanas, mas reconhecendo, eu encontrei aquele que nas suas asas traz a cura, eu encontrei aquele que tocou onde ninguém podia tocar e agora eu não sangro mais.